0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei drei Stunden Radio K1 am Sonntagmorgen. Wollen wir doch mal gemeinsam gut in diesen Tag starten. Für das Bistum Eichstätt ist das nämlich ein besonderer Tag. Heute, da feiern die Katholiken in der Region nämlich den Gedenktag ihres Bistumsgründers heilige Willibald und das sollte auch gleich mit einer ganzen Woche gefeiert werden. Die Willibaldswoche hat begonnen und darum möchte ich Ihnen gleich einmal vorstellen, wer war dieser Mann eigentlich, warum erinnern wir uns heute noch an ihn und an seine ganze Familie. Außerdem schauen wir in dieser ersten Stunde einem Orgelschüler über die Schulter und wir erfahren, was die Regenbogenfarben bedeuten. Es sollte ja eigentlich ein richtig schönes Fest werden, die Willibaldswoche. Naja, es wird sie ja auch, aber eben anders als geplant. Kein großes Zelt auf der Festwiese in Eichstätt, dafür aber verschiedene Angebote im ganzen Bistumsgebiet. Letzten Sonntag hatten wir darüber hier schon gesprochen. Ja, Willibald. Dieser Name taucht da immer wieder auf. Diese ganzen Feierlichkeiten gehen halt zurück auf den Gründer der Diözese Eichstätt. Er stammte aus England und er kam nicht allein. Dahinter steckt eine abenteuerliche Geschichte. Und die erzählt uns jetzt Annika Taibergro.
2: Der heilige Willibald war der erstgeborene Sohn seiner Eltern. Er wurde um das Jahr 700 in Wessex in Südengland geboren. Er kam aus einer christlichen Familie. Im Jahr 720 brach er zusammen mit seinem Bruder Wunibald von der Küste Südenglands auf. Auf ihrer Pilgerfahrt wollten sie die Gräber der Heiligen besuchen. Nach der Schifffahrt mussten sie Frankreich durchqueren und die Alpen überwinden. Schließlich erreichten sie Rom, das Zentrum der katholischen Kirche und das Grab des heiligen Petrus. Da Wunibald erkrankte, ging Willibald alleine weiter, um das heilige Land zu besuchen. Eine gefährliche und anstrengende Reise in dieser Zeit. Nach seiner Rückkehr nach Rom beauftragte ihn der Papst mit der Mission in Bayern. In Eichstätt gründete Willibald ein Kloster, von dem aus sich das Bistum Eichstätt entwickelte. Und Willibald wurde der erste Bischof. Neben Willibald sind auch sein Bruder Wunibald und seine Schwester Walburga sowie Vater Richard, Eichstädter Bistumsheilige. Wunibald gründete im Jahr 752 in Heidenheim ein Kloster. Er wurde dort erster Abt. Im Jahr 761 starb er. Walburga war zunächst in Südengland im Kloster, wo sie auf ihre Aufgabe als Missionarin vorbereitet wurde. Ihr Bruder Wunibald überzeugte sie schließlich auf einem Heimatbesuch nach Germanien zu kommen. Auf der Fahrt geriet das Schiff in Seenot. Der Legende nach betete Walburga die ganze Zeit kniend auf Deck, bis das Schiff heil in Antwerpen ankam. Nach Wunibalds Tod übernahm sie das Kloster Heidenheim als Äbtissin. Wenig später kam zum dortigen Männer ein Frauenkloster dazu. Durch die Leitung des Doppelklosters wurde sie zu einer der bedeutendsten Frauen im Europa dieser Zeit. Nach ihrem Tod kamen die Gebeine von Walburga nach Eichstätt. An ihrem Grab gibt es seit 1035 das Benediktinerinnenkloster St. Walburg. Die Familie der Eichstätter Bistumsheiligen. Bis heute sind sie Vorbild für die Menschen. Mit ihrem Mut, Ihrem Aufbruchsgeist und ihrem Glauben.
1: Und wenn Sie noch mehr über das Leben der Diözesanheiligen Willibald und Walburga erfahren möchten, Gelegenheit dazu haben Sie bei einem Online-Vortrag zur Frankenmission. Die Veranstaltung findet am kommenden Dienstag, 6. Juli um 19 Uhr statt. Der Eichstätter Historiker Rainer Trett beleuchtet die Reiseroute und biografische Details. Gezeigt wird auch der Film. Mission Bayern, der zeichnet den abenteuerlichen Weg der Glaubenspioniere nach. Das alles also am kommenden Dienstag ab 19 Uhr. Wie Sie sich dafür anmelden können und was es überhaupt noch so alles in der Willibaldswoche gibt, das finden Sie im Internet unter willibaldswoche.de. Wenn wir ihn sehen, dann staunen wir und sind einfach nur glücklich. Der Regenbogen mit seinen bunten Farben. Er ist immer wieder im Gespräch, erst jetzt wieder bei der Fußball-Europameisterschaft. Da stand er ja als Zeichen für Toleranz. Aber warum gerade er? Warum gerade dieser Regenbogen? Woran liegt das? Darüber möchte ich mehr wissen und mehr weiß auch Ines van der Ende. Sie ist Künstlerin und sie coacht selbst auch Künstlerinnen auf dem Weg zum Erfolg. Sie lebt in der Nähe von Düsseldorf und mit ihr bin ich jetzt online verbunden. Schönen guten Morgen, Frau van der Ende.
3: Hallo, schön hier zu sein.
1: Frau van der Ende, wann immer ich einen Regenbogen sehe, muss ich anhalten und stehen bleiben. Und dann schaue ich mir das ganze Spektakel am Himmel staunend an. Können Sie mir erklären, warum wir immer so begeistert sind, wenn wir einen Regenbogen sehen?
3: Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie anhalten. Ich frage mich halt manchmal, ob das wirklich so ist, weil viele Menschen tatsächlich einfach weiterfahren oder das vielleicht auch gerade in der Stadt überhaupt nicht bemerken. Tatsächlich, die Menschen, die es dann bemerken, da wirkt es dann manchmal wie ein Wunder. Das ist ein, ein Moment des Innehaltens. Und ein bisschen später ist es ja schon wieder verschwunden. Kinder, die sind total fasziniert davon. Ich habe eine achtjährige Tochter und wir halten auch immer an und gucken uns das äh, Spektakel an. Und jeder Regenbogen ist ja tatsächlich individuell und für den Menschen, der ihn sieht, gerade in dem Moment, eigentlich wie geschaffen.
1: Und woher kommt das? Liegt das an den... Farben dieses Bogens, setzen die bei uns irgendetwas frei?
3: Ja, Farben sind ja was ganz Besonderes. Sie sind ja im Prinzip gar nicht greifbar. Ähm, das Wesen der Farben ist tatsächlich das Licht. Farben sind nur da, sobald die Sonne aufgeht oder wir das Licht anmachen. Da kann man eigentlich auch sagen, dass die Farben das Leben oder am Tag symbolisieren und auch unser ästhetisches Empfinden ansprechen. Und das geht halt ganz besonders und allein über den Sehsinn.
1: Klar, es ist ein physikalischer Prozess, aber es wird ja auch etwas in uns wachgerufen. Sind es vielleicht auch gerade diese Farben, also die des Regenbogens, dass wir uns da so hingezogen fühlen?
3: Ja, ganz sicher. Also Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel hat den Regenbogen als Beobachtungsgrundlage genommen für den Menschen und hat da seine ganze Farblehre rausentwickelt. Also das sind ja die drei Grundfarben. Blau, Rot und Gelb, aus denen wieder dann die Mischfarben entstehen. Also Orange, Violett und Grün. Ja, und dementsprechend ist der Regenbogen auch genauso angeordnet. Das sind die Grundfarben, da ist die Mischfarbe, dann kommt die nächste Grundfarbe. Und das ist etwas Ursprüngliches in uns. Das ist etwas, was uns Menschen anspricht und tatsächlich überall auf der Welt auftaucht.
1: Darum ist der Regenbogen ja auch überall auf der Welt ein Zeichen oder ein Symbol. Greenpeace verwendet ihn, die Friedensbewegung, die Schwul-Lesbenbewegung, aber auch für Kulturen und Religionen hat er eine Bedeutung, zum Beispiel als Bund Gottes mit den Menschen. Alle greifen auf den Regenbogen zurück. Woher kommt denn das?
3: Also für mich ist der Regenbogen ein ganz wunderbares Symbol der Vereinigung zweier Gegensätze. Die Verbindung von Feuer, also der Sonne. Und im Wasser, nämlich dem Regen. In der Gefühlswelt ist die Sonne mit dem Willen in Verbindung und der Regen mit dem Gefühl. Und das ist das, was im Prinzip die Menschen, glaube ich, so überall auf der ganzen Welt fasziniert.
1: Und Sie, ja bestimmt auch, Frau van der Ende, können Sie sich an einen besonderen Regenbogenmoment erinnern?
3: Ähm, ich hatte mal ein ganz äh, einschneidendes Erlebnis. Mein Vater lag vor zwei Jahren im Krankenhaus und er wollte im Prinzip noch mal kurz vor seinem Tod mit uns an die See fahren. Jetzt sah es aber nicht so aus für uns, dass er sich bald verabschieden würde. Und dann sind wir an, den, an die See gefahren und waren am ersten Tag dort und haben da ein riesengroßes Spektakel, seinen ganzen vollen Regenbogenkreis gesehen, und zwar doppelt. Und wir waren gerade im Spazieren, guckten uns die Gegend an, der Regenbogen tauchte tatsächlich überall auf. Wir haben eine Stunde lang mit diesem Regenbogen verbracht, bis er dann nachher, da standen wir dann am Meer, an der Küste, nur noch ein ganz kleines, doppeltes Stückchen da war. Und drei Tage später habe ich halt den Anruf bekommen vom Krankenhaus, dass mein Vater urplötzlich gerade gestorben ist. Und das hatte ich so irgendwie im Gefühl, dass da so eine Verbundenheit auch entstanden ist. Dass der Regenbogen so eine Verbundenheit ist zwischen Gott und Mensch oder vielleicht auch eine Brücke ins, ins Jenseits darstellt. Und den Eindruck hatte ich da. Ganz, ganz extrem. Also das ist so eine persönliche Schilderung.
1: Ja, der Regenbogen scheint somit auch ein Symbol dafür zu sein, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir uns erklären können.
3: Genau. Es gibt ja auch viele biblische Darstellungen, wo dann der Regenbogen auftaucht. Und das ähm, dann zu deuten ist als ja, eine Verbindung zwischen Gott und Mensch.
1: Ja, danke dankeschön. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viele schöne Regenbogenmomente und herzlichen Dank für das Gespräch.
3: <lacht> Die wünsche ich Ihnen auch. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Das war Ines van der Ende. Die Künstlerin hat uns ein bisschen über die Regenbogenfarben erzählt und warum dieser Regenbogen immer so eine große Begeisterung in uns auslöst. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 und da kommen wir jetzt zu einem großen, also zu einem wirklich großartigen Instrument, die Orgel. Sie ist ja auch das Instrument des Jahres 2021. In diesem prachtvollen Instrument steckt so allerhand. Aber es ist kein leichtes Instrument. Das zu erlernen bedeutet jahrelange Übung. Heike Haberl hat einmal bei der Pfarrei St. Christophorus in Ingolstadt herausgefunden, wie das so ist, wenn man Orgel lernt und vor Publikum spielt.
4: Es ist der letzte Junisonntag, kurz vor dem Vormittagsgottesdienst in der modernen, von hellen Sonnenstrahlen durchfluteten Kirche St. Christoph in Friedrichshofen. Hier findet gleich ein Projekt seinen krönenden Abschluss, das Regionalkantor Christoph Hemmel ins Leben gerufen hat. Der 17-jährige Jungstudent Benedikt Kotsch, einer seiner begabtesten Orgelschüler, wird feierlich den musikalischen Auszug am Ende der Messe gestalten.
5: Die Orgel wurde ja zum Instrument des Jahres erkoren. Und die Idee ist halt, dass wir die Orgel nicht nur im Konzert, sondern auch in der Liturgie etwas bewusster wahrnehmen, und da ist mir die Idee gekommen, eben, dass ich das Orgelnachspiel an einigen Sonntagen nicht selber mache, sondern, dass ich da meine Schüler spielen lasse. Und es ist tatsächlich so, dass die Orgel bei den Gottesdienstbesuchern bewusster wahrgenommen wird. Dadurch der Automatismus, dass man beim Orgelnachspiel fluchtartig die Kirche verlässt, <lacht> wurde tatsächlich unterbrochen und die Leute bleiben und hören zu.
4: Ein paar Worte zum heutigen Organisten.
5: Das ist der Benedikt Kotsch, der Schüler von mir, ich muss sagen, war, weil er hat sich jetzt vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg. Und da ist er jetzt seit kurzem auch als
6: Jungstudierender. Und jetzt hat mich der Herr Hemmerl eben gefragt, weil wir ja zufälligerweise Nachbarn sind, daher komme ich ja auch zum Orgelspielen. Ich habe ja lange beim Unterricht gehabt, ob ich nicht vielleicht bei diesem Format mitmachen wollen würde dann hat sich das so ergeben, da habe ich quasi nach einem passenden Stück gesucht und da ist mir jetzt die Toccata und Fuge, die habe ich jetzt gerade eben gut geübt gehabt und ich habe jetzt gesagt, die muss ich direkt
5: auch vorspielen. Das freut mich auch immer, wenn ich Schüler habe, die für dieses Instrument brennen und dann diesen Weg einschlagen und ich kann sagen, dass bereits acht Schüler von mir tatsächlich den Beruf des Kirchenmusikers gewählt haben.
6: Ja, am Orgelspielen, das ist natürlich, man sagt ja, die Königin der Instrumente, also den Namen trägt sie völlig zurecht, einfach weil man alles auf der Orgel machen kann. Im Laufe ihrer Geschichte hat sie viele Funktionen gehabt unter anderem eben dann in der Romantik zum Beispiel ein ganzes Orchester zu ersetzen. Entsprechend finden wir auf der Orgel ja bis heute ganz normale Grundstimmen, die Prinzipale, allerdings auch ganz andere Register. Wir haben Geigen, wir haben Flöten, wir haben Trompeten, tatsächlich Posaunen auf einer Orgel. Also wir können quasi wirklich alles machen. Wir haben drei, Manu also in dem Fall jetzt zwei Manuale, ein Pedal, manchmal sogar mehr. Entsprechend viele Ebenen, viele Möglichkeiten, Stücke zu präsentieren. Man kann leise spielen, man kann laut spielen, man kann agogisch viel machen. Also ein Instrument, auf dem einfach technisch. Und auch vom musikalischen her sehr viel rauszuholen.
4: Wenn Sie uns zu dem Stück, das Sie ausgewählt haben, noch ein bisschen was erzählen könnten, was fasziniert Sie da besonders?
6: Ja, ich denke, die Ducata und Fuge de Moll, die hat, also zumindest den Anfang hat jeder schon mal gehört. Das ist so ziemlich, vielleicht nicht sogar das Orgelstück schlechthin, zumindest von Johann Sebastian Bach auf jeden Fall. Ein sehr großes Werk natürlich im sogenannten Stilus Fantasticus, also entsprechend quasi in einem Stil, der ziemlich frei ist in der Gestaltung. Das merkt man ja auch, es fängt mit einem Thema an, dieses Thema kommt dann zum Beispiel nicht wirklich oft wieder, bei einer Toccata ist das eben so, unentsprechend dann die Fuge hinterher, wo natürlich dann ein Thema öfters repetiert wird, ja, einfach faszinierend natürlich. Und auch diese verschiedenen Teile, das ist technisch anspruchsvoll, das macht natürlich auch riesigen Spaß zu spielen und ich hoffe, den Leuten gefällt es.
4: Nachdem Sie ja schon sehr versiert auf dem Instrument sind und in die professionelle Richtung gehen, sind Sie überhaupt noch aufgeregt jetzt vor diesem, in Anführungszeichen, Auftritt?
6: Also ich habe durchaus schon größere Konzerte gespielt, wo man dann quasi ziemlich alleine, ich sage jetzt mal 40 bis 50 Minuten füllen muss bis darf, aber selbstverständlich bin ich auch natürlich vor so einem, ja, wenn es auch ein vergleichsmäßig kurzer Auftritt ist, aufgeregt ist im Voraus, aber ich hoffe, das ist dann nicht zu deutlich zu hören, weil gerade bei so einem Stück, das ist... Mein Orgellehrer würde sagen, eine horrige Geschichte. Man kann es üben, so lang, so gut man es möchte. Irgendwas kann immer passieren bei sowas. Also da muss man, da muss man durch.
4: Und dann ist der große Moment gekommen. Die absolute Konzentration von Benedikt Kotsch ist im wahrsten Sinne des Wortes mit Händen zu greifen. Mit vollem Körpereinsatz und ganzer Hingabe schlägt er die berühmten ersten Takte an. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser fantastischen Leistung. Die Leute konnten ja gar nicht abwarten, ihnen zu applaudieren, haben schon zu früh begonnen zu klatschen. Sie haben stehende Ovationen bekommen.
6: Es ja, ist natürlich fantastisch, wenn man seine so Rückmeldungen, seine also Positive natürlich dann und auch von den einzelnen Leuten, die dann einzelne Sachen sich rauspicken und fragen, was ihnen ganz besonders gut gefallen hat. Immer schön natürlich, wenn man das bei anderen Leuten auslösen kann. Und jetzt ohne mich dazu hoch in den Himmel loben zu wollen. Aber ich glaube, so gut habe ich es tatsächlich noch nicht einmal beim Üben geschafft. Also das war heute wirklich für mich auch persönlich eine einmalige Aufnahme die facto. Hochspannung und jetzt haben wir natürlich, das ist jetzt Radio sieht jetzt nicht, aber Sie sehen es zumindest insofern, dass meine Finger immer nur ein bisschen zittern. Also das ist natürlich einmal von der von der Anspannung ein bisschen aufregend, ist man natürlich immer bei sowas, aber eben auch einfach wegen dieser enormen Spannung, einfach, die da entsteht.
4: Haben Sie schon eine konkrete Stelle für sich im Auge, Ihre Wunschorganistenstelle, die Sie gerne danach inne hätten?
6: Ein Jungstudium ist ja eben dafür da, dass man eben mit den Leuten mal in Kontakt kommt, dass man mal fragt, wie ist es denn und auch mal dann Studierende an der gleichen Ebene, zum Beispiel an der HFKM oder auch an der Uni Regensburg, mit denen man da in regen Kontakt ist, sich das Ganze mal anschaut und sich das so ein bis eineinhalb Jahre lang quasi überlegt, soll ich das wirklich studieren oder reicht mir jetzt dieser kleine Einblick Unterricht bei hochprofessionellen Leuten, wo man auch weiß, ja, vermutlich wird man da so schnell noch nicht hinkommen, was die schon erreicht haben und auch diese Selbstverständlichkeit, was dem Unterricht an den Tag gelegt wird und auch das Vertrauen, das dann ausgesprochen wird, ist natürlich einmalig und wenn wir in Ingolstadt das Lied jetzt anschauen und mein ehemaliger Orgellehrer, der Herr Hemmerl, der ab 1. September eben entsprechend die Stelle antreten wird. ist natürlich cool und entsprechend quasi jetzt auch die Verbindung da schon mal hergestellt zu haben, aber jetzt wirklich im Auge eine Stelle, dass ich sagen würde, das will ich unbedingt anstreben, das ist mein Ziel und den Weg ebne ich mir langsam. So weit bin ich noch nicht.
1: Ja, das wäre jedenfalls sehr zu wünschen, dass sich Jungstudent Benedikt Kotsch tatsächlich für eine Karriere als Organist und Kirchenmusiker entscheidet. Wir haben es ja gehört, diese fulminante Interpretation der Toccata und Fuge in D-Moll von Bach. Am vergangenen Sonntag hat er sie in der Kirche St. Christophorus in Friedrichshofen eindrucksvoll vorgespielt. Heike Haberl war für uns bei seinem kurzen, aber imposanten Gastspiel dabei. Wie ein Lauffeuer hat sich in der vergangenen Woche die Nachricht verbreitet, die Paulus-Buchhandlung in Ingolstadt muss schließen. Zumindest für die Katholiken in der Stadt ist das eine bittere Meldung. Da tut es auch gar nichts zur Sache, dass der Laden schon lange einen ganz anderen Namen hat. Buchhandlung St. Willibald am Münster, so heißt sie seit 2018, seitdem das Bistum Eichstätt das Geschäft übernommen hatte. Die Ingolstädter aber sagten nach wie vor, Paulus-Buchhandlung denn es waren schließlich die Paulus-Schwestern, die vor 27 Jahren nach Ingolstadt gekommen sind und die Buchhandlung im Schatten des Liebfrauenmünsters führten, mit einem bewusst christlichen Sortiment.
3: Zunächst die Bibel. Wenn man reinkommt, das Wort Gott ist der Mittelpunkt. Dann Glauben, Verkündigung. Um die Bildung der Menschen, aber in religiöser Hinsicht, und dann Meditation, Familie, Kindererziehung, Religionsunterricht.
1: Schwester Bethelia leitet viele Jahre lang die Buchhandlung. Doch im Mai 2018 heißt es, Abschied nehmen, die Paulus-Schwestern verlassen Ingolstadt. Wie soll es mit dem Laden weitergehen? Das Bistum Eichstätt springt ein, genauer gesagt der Willibald Verlag, der zu 100 Prozent der Diözese gehört aufatmen in der Stadt. Mancher hat die Hoffnung, dass sich aus dem Buchladen so etwas wie ein pastorales Zentrum entwickelt. Solche Überlegungen findet Bischof Gregor Maria Hanke durchaus sympathisch.
7: Ja gut, träumen ist äh, steuerfrei, träumen kann man. Äh, vielleicht wird auch aus manchem Traum dann eine gute Wirklichkeit. Klar, im Zuge dessen, was Papst Franziskus Evangelisierung nennt, da sind auch wir im Bistum Eichstätt noch lange nicht am Ende der Fahnenstange und vielleicht darf man da etwas kreativ weiterdenken.
1: Doch seit letzter Woche heißt es nun aus der Traum. Die Buchhandlung St. Willibald am Münster in Ingolstadt wird zum 31. Juli schließen, erklärt Robert Eckstein, Geschäftsführer des Willibald-Verlags.
7: Primär muss ich leider sagen, dass sich manche Hoffnungen nicht bewahrheitet haben, die nach der Übernahme am 1.7.18 von den Paulus-Schwestern in diese Buchhandlung gesteckt wurden. Letztendlich sind es wirtschaftliche Erwägungen, die uns äh, dazu zwingen, diese Filiale jetzt zu schließen.
1: Die beiden Mitarbeiterinnen sitzen deswegen nicht auf der Straße, es haben sich da Lösungen gefunden. Trotzdem ist Silvia Rudingsdorfer traurig über diese Entscheidung, denn der Laden war mehr als nur ein Verkaufsraum.
8: Die Leute sind auch gerne so auch reingekommen in schweren Lebenssituationen, um auch manchmal so ein bisschen ihre Sorgen und ihre Nöte ein bisschen loszuwerden auch bei uns. Und dafür haben wir natürlich auch immer ein offenes Ohr gerne gehabt.
1: Das Sortiment geht allerdings nicht ganz verloren. Robert Eckstein verweist auf die Buchhandlung St. Willibald am Dom in Eichstätt, deren Geschäftsführer er ebenfalls ist.
7: Hier sind wir gerade für dieses Sortiment natürlich sehr gut ausgestattet und bedienen auch von hier aus, wie auch natürlich davor schon über den Onlinehandel dieses Sortiment mit Devotionalien, mit christlicher Literatur, wie aber auch mit dem vollen Buchhaltungssortiment.
1: Ein schwacher Trost aber immerhin. In Ingolstadt, so ist zu hören, möchte man die Idee eines pastoralen Zentrums nicht ganz aufgeben. Fortsetzung folgt. Sie hören den Sonntagmorgen mit Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Der Vorwurf steht im Raum, die katholische Kirche tut zu wenig für die Opfer von sexuellem Missbrauch. In der Tat, bei der Aufarbeitung läuft nicht alles rund. Da liegen zwar schon viele Fakten auf dem Tisch, die entsprechenden Konsequenzen müssen aber noch erst gezogen werden. Aber schauen wir mal nach vorne. Was tut denn die Kirche, um solche schlimmen Fälle zukünftig zu verhindern? Nun, in Deutschland gibt es in jedem Bistum einen Präventionsbeauftragten oder eine Beauftragte mit entsprechenden Schutzkonzepten für die einzelnen Pfarreien. Und auf Weltebene gibt es das Kinderschutzzentrum in Rom, das Central for Child Protection. Hier werden Kirchenleute geschult, damit sie dann vor Ort wichtige Erkenntnisse umsetzen können. Und beim letzten Kurs war Dr. Marc Kallisch mit dabei. Er ist im Bistum Eichstätt, der stellvertretende Präventionsbeauftragte. Da kann uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen. Guten Morgen, Herr Kallisch. Morgen, Herr Löhlein. Das Center for Child Protection, also dieses Kinderschutzzentrum, das von Rom aus gefördert
7: und eingerichtet wurde. Was ist das für eine Einrichtung? Was sind deren Hauptanliegen? Also, das Kinderschutzzentrum ist eine Institution, ein Zentrum an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Dort kann man verschiedene Kurse belegen, zum Beispiel einen Diplomkurs in Safeguarding, in Prävention. Und das große Prinzip ist Victims First. Es konzentriert sich alles auf die Betroffenen, auf die Opfer, potenzielle Opfer. Wie kann man die schützen, wie kann man aber auch Menschen, die leider Opfer geworden sind, die betroffen sind, gerecht werden, wie kann man ihnen zuhören, wie kann man sie auch einbinden. Ja. Nun haben Sie selbst ein Semester lang dort an einer Art Weiterbildung teilgenommen, an einem mhm. Studium. Welche neue Erkenntnisse haben Sie persönlich dabei gewonnen? Also das war ein Studium, das sich mit ganz verschiedenen Fachrichtungen beschäftigt hat. Mit psychologie mit kirchenrecht mit theologie auch alles eingebunden in dieses große thema prävention außerdem war es ein sehr internationales ähm, flair sage ich jetzt mal wir waren in unserem kurs drei europäer mhm. und der rest war aus asien und aus afrika und das fand ich für mich äh, auch noch mal sehr bereichernd äh, aus anderen Kulturen was mitzubekommen und andere Sichtweise auf, auf die Themen zu hören und zu verstehen. Was bringen Sie jetzt mit? Also welche Erfahrungen werden Sie vor Ort einbringen können? Ja, ausgehend von dem Prinzip des Kinderschutzzentrums, dass die Betroffenen im Mittelpunkt stehen, würde ich sagen, dass ich von der stark rechtlichen Seite her auch das Empathische mhm. jetzt noch mehr mitbringe als vorher und das vielleicht auch so ein bisschen sehe, dass man beide Bereiche äh, verbindet. Also sich auch,
1: so, so schwer es fällt, sich mal in die Situation von jemandem hineinzuversetzen, dem äh, so
7: etwas widerfahren ist. Genau. Wenn man nicht selber betroffen ist, man, man wird da nie herankommen, dieses wahnsinnige Leid irgendwie nur ansatzweise wirklich verinnerlichen zu können. Aber zumindest vom Kopf her, aber auch vom Herz her besser verstehen zu können und dann auch wissen, warum laufen manche Dinge dann so und nicht so und mhm. ja. Ist ja gerade das auch, was in der öffentlichen Meinung auf der Kirche, in der
1: katholischen Kirche vorgeworfen wird, dass sie zu wenig Empathie für die Opfer hat. Mhm. Dieses Kinderschutzzentrum zeigt, dass es diesen anderen Weg eben durchaus gibt. Wie ist das Ihrer Meinung nach, mit dem Schutz der Opfer an erster Stelle in der Kirche? Ist das jetzt die, DNA in allen Sachen, die mit Missbrauch zu tun haben.
7: Ja, ich würde sagen, dass es weiterhin eine Aufgabe ist. Mhm. Das hat ja ganz viel auch mit dem Herzen zu tun. Und eine Herzensbildung ist, ist was, was am schwierigsten ist in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. Da kann man sicherlich noch mehr tun. Von dem her denke ich, dass es in den Köpfen schon da ist, die Betroffenen zu hören. Sie auch einzubinden, sie zu verstehen. Aber ich glaube, in den Herzen ist noch ein bisschen Luft
1: nach oben. Eine sehr ehrliche Einschätzung. Also auch ein Appell an die Menschen in den Gemeinden vor Ort, sich nicht nur an Strukturen zu halten, alles rechtlich korrekt zu machen, sondern auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Was sind Schutzbefohlene? Wo sind sie in unserer Gemeinde? Wie gehen wir mit ihnen um? Welche Sprache sprechen wir auch? Ja. Das kann man nicht einfach so verordnen.
7: Das muss von unten auch bejaht werden, oder? Genau. Dass man das ganze Thema Prävention auch nicht sieht als etwas, was jetzt noch oben drauf kommt auf die Kirche, das müssen wir jetzt auch noch machen, sondern dass das ja, das gehört einfach zur Kirche dazu, wie Jesus umgegangen ist mit den Menschen, was Jesus gepredigt hat. Wie er uns das vorgelebt hat, dass Menschen, die keinen eigenen Schutz haben, dass die jemand anderen brauchen, um sie zu schützen. Das ist eigentlich was, was zu unserer, ja jetzt sage ich es auch wieder, zu unserer DNA mhm. der Kirche dazugehört. Das muss einfach wieder entdeckt werden und vertieft werden. Ja. So soll es sein. Dafür ist Kirche da. Genau. genau. Herr Dr. Kallisch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Das Interview hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Übrigens, das Center for Child Protection bekommt ab Herbst einen neuen Namen und eine neue Ausrichtung. Es geht dann ja nicht mehr nur um Kinder, sondern generell um alle Menschen, also auch Erwachsene. Bald heißt es wieder Urlaubszeit und dann sind wir unterwegs auf Reisen und auch dort im Ausland, egal wo wir sind, gibt es Kirchen, die wir gerne besuchen. Und in ganz vielen Ländern gibt es auch Gottesdienste auf Deutsch. Die Auslandsseelsorge macht das möglich. Seit 100 Jahren gibt es das Angebot für Auswanderer und Touristen. Das Ziel, deutschen Katholiken auf der ganzen Welt eine Heimat bieten und sie auch unterstützen. Dabei hat jedes Gemeindeleben seine ganz eigene Art, wie Johannes Senk berichtet.
9: Was die amerikanische Gemeinde von einer Gemeinde in Deutschland unterscheidet, ist, dass sie sehr auf Service ausgerichtet ist. Und es ist ganz gut, dass auch die Pfarrer sich das immer wieder sagen, dass sie einen Service zu tun haben und auch ihren Dienst so verstehen.
0: Seit 2018 ist Karl Rieger in Washington. Als Priester betreut er die deutschsprachige Gemeinde vor Ort. Freundlichkeit ist dort das Wichtigste, sagt er. Vor allem, um die Gläubigen in der Kirche zu halten. Wenn die Gemeinde nicht mehr gerne kommt, wenn Menschen sagen, da gehe ich nicht gerne hin, dann hat die Gemeinde ein Problem.
9: Das heißt nicht, dass ich der Gemeinde nach dem Mund reden muss, aber man muss auch andere Meinungen stehen lassen können.
0: Seit 100 Jahren gibt es die Auslandseelsorge für deutsche Katholiken. In etwa 60 Städten weltweit geben Seelsorge ein Stück Heimat. Das Gemeindeleben sieht dabei ganz unterschiedlich aus, in Washington deutlich anders als etwa in Bangkok bei Pfarrer Jörg Dunsbach.
7: Jeder Sonntag hat sich im Grunde anders dargestellt und die Gottesdienstgemeinde hatte jeden Sonntag auch ein ganz anderes Gesicht, weil sie einfach davon gelebt hat, dass Touristen hier nach Thailand kommen und sich im Vorfeld bereits interessiert haben, gibt es denn da auch irgendwo eine Messe, die man besuchen kann?
0: Bangkok sei eben ein ganz einmaliger Ort, meint Dunsbach. Das färbe auch auf die deutschen Gläubigen ab.
7: Was mich besonders glücklich gemacht hat, war, dass diese Gemeinde auch geprägt ist von der Lebenseinstellung dieses Landes. Die Thailänder sind sehr darauf ausgerichtet, dass ihr Leben ein Event ist, dass man Spaß am Leben hat.
0: Deutlich anders geht es dabei Wolfgang Severin in Brüssel zu. Am EU-Sitz ist mit prominenten Gästen im Gottesdienst immer zu rechnen.
10: Das hat mich auch am Anfang nervös gemacht, als ich immer hörte, wer da so alles sitzt, der Generaldirektor dieser Kommission, da sitzt ja mal ein Abgeordneter oder der EU-Botschafter, ist regelmäßiger Kirchgänger bei uns.
0: Inzwischen findet der Priester es spannend, vor den Politikern zu predigen, ihnen vielleicht sogar etwas zu denken zu geben. Auslandseelsorge bedeutet für Severin aber auch volle Konzentration auf sein Arbeitsumfeld. Trotz der Nähe zur Heimat.
10: Ich habe am Anfang gesagt, Belgien ist Ausland für Anfänger. Aber das sehe ich inzwischen nicht mehr so. Es ist eben doch ein anderes Land und doch eine andere Mentalität. Und es ist nicht so nach dem Motto, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt Deutschland, selbst wenn es so nah ist und hier arbeite ich, sondern mein Lebensmittelpunkt ist hier.
1: Der Sonntagmorgen mit Radio K1. Und da blicken wir nochmal kurz zurück auf die vergangene Woche. Da feierte nämlich der bayerische Papst Benedikt XVI sein 70-jähriges Priesterjubiläum. Und da gab es auch ein ganz besonderes Geschenk aus Regensburg. Eine kleine Gruppe von ehemaligen Domspatzen hat sich auf den Weg in den Vatikan gemacht, um da ein Überraschungsständchen zu singen. Einer von ihnen ist Markus Weigel.
9: Papst Benedikt hat sehr erfreut auf die Überraschung reagiert. Man hat seine Augen leuchten sehen, er war innerlich total berührt und angerührt, dass er nochmal ja, seine ja, ehemalige Dummspatzen, dass er die hören durfte. Und die Stimmung war bei unserem Besuch ja, sehr, sehr festlich, sehr feierlich.
1: 94 Jahre ist Benedikt inzwischen alt. Immer wieder wird über seinen Gesundheitszustand spekuliert. Beim Überraschungsbesuch hat er aber
9: einen guten Eindruck gemacht er war geistig ist er total fit, ist er total rege, er verfolgt alles was gesprochen wird und und und, und hat auch, wir haben auch gelacht, viel gelacht. Man konnte spüren, glaube ich, dass er in dem in dem Kloster, wo er wohnt, sehr sehr gut aufgehoben und umsorgt und betreut ist. er ist was ja bei seinem Alter nicht verwunderlich ist, natürlich schwach und er tut sich ein bisschen schwer mit dem Reden, man muss genau hinhören und ich glaube, das muss sich jetzt auch bei jedem Sänger Erst einmal setzen, was wir da erleben durften. Da ist jeder von uns sehr, sehr dankbar.
1: Die ehemaligen Domspatzen haben ein bisschen Bayern in den Vatikan gebracht. Natürlich auch musikalisch.
9: Zum Beispiel, es muss ein Sonntag gewesen sein, ein Tag voll hellem Sonnenschein. Es war ein Glückstag, ganz gewiss, als unser Bayernland entstanden ist. Und da hat man gesehen, wie seine Augen leuchten. Wie, wie da auch Tränen gekommen sind und äh, die Heimat ist für ihn äh, ins Herz eingepflanzt. Ist ganz wichtig für ihn, das konnten wir spüren.
1: Ein tolles Geschenk zum 70-jährigen Priesterjubiläum und ein unvergesslicher Moment für Markus Weigel und die anderen ehemaligen Domspatzen.
9: Der schönste Moment, glaube ich, war dann sicherlich auch, ähm, als wir am Mittwoch nach der Messe am Morgen von ihm persönlich auch den, den apostolischen Segen nochmal bekommen haben. Trotz der Schwäche seiner Stimme, da hat man gemerkt, da hat er alles hineingelegt vor Freude, dass wir da waren und hat uns dann den Segen erteilt. Und das war wirklich ein sehr ergreifender Moment, bevor wir dann eben abgereist sind, wieder zurück nach Deutschland.
1: Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach darüber berichtet, die Kirche in Deutschland will sich reformieren. Synodaler Weg, so heißt seit Ende 2019 das eher langwierige Projekt. Gerade ist Halbzeit. Es geht um Themen wie Frauen, Zölibat und Macht in der katholischen Kirche. Dafür junge Leute zu begeistern scheint eher schwer. Bei Johanna Müller ist das anders, die 17-Jährige macht mit beim synodalen Weg als jüngstes Mitglied überhaupt. Sie erzählt, wie die Kirche bei jungen Leuten so ankommt. Gabriele Höfling berichtet. Die
11: katholische Kirche so in meiner Generation anzusprechen, nicht so gut. In der Schule sprechen wir auch kaum drüber. In Rally war es jetzt gerade Thema, weil wir in der Oberstufe natürlich Kirche an sich bearbeiten. Und dann zu erzählen, Leute, ich mache da gerade was, was eigentlich was verändern soll. Das ist schon wieder cool. Aber so insgesamt sind sie, glaube ich, erst überzeugt, wenn sich wirklich was Großes ändert.
8: Johanna Müller, blonde Haare, helle Augen, Brille, ist 17. Sie macht mit beim Synodalen Weg, dem Reformprozess der deutschen Kirche diskutiert mit anderen Kirchenmitgliedern, Ordensleuten und Bischöfen über die Zukunft, zum Beispiel wie die Macht in der Kirche neu verteilt werden kann. So nah wie Johanna sind in ihrer Generation nicht viele an der Kirche.
11: Und dann gibt es welche, die sich ungefähr in meinem Alter oder früher so ein bisschen davon verabschieden. Aber jetzt, wenn man bis jetzt keine Berührungspunkte mit der Kirche hat in meinem Alter, ist es sehr, sehr, sehr selten, dass man da irgendwie einen Bezug zu kriegt weil eben diese negativen Schlagzeilen ganz klar im Vordergrund stehen.
8: Der Missbrauch, die hierarchischen Strukturen, all das trägt zum schlechten Image der Kirche bei. Es braucht ganz konkrete Veränderungen, glaubt Johanna.
11: Wenn es später eine Leitung auf Zeit gibt oder so ein Bischof gewählt wird, ich glaube, das wird schon sowas an der Glaubwürdigkeit ändern, wo ähm, Kirche ganz anders gesehen werden könnte.
8: Aktuell treten Jahr für Jahr hunderttausende Menschen aus der Kirche aus. Eine Trendwende sieht die junge Frau da aber nicht, Synodaler Weg hin oder her?
11: Also ich würde sagen, die Tendenz ist erstmal immer weiter steigend, ganz realistisch gesehen. Aber ich glaube vor allem, dass es noch nicht mal an den Ergebnissen des synodalen Weges hängt, sondern vielmehr an den Sachen, die daneben geschehen. Also ich sage nur Stichwort Erzbistum Köln oder Sachen in der Gemeinde vor Ort, wenn dort Strukturen über Menschen gesetzt werden. Ich glaube, das sind noch mehr Punkte wo Menschen dann sagen, das ist jetzt die Grenze. Die Kirche
8: wird sich ganz stark wandeln, da ist Johanna überzeugt.
11: In 50 Jahren sind wir ganz bestimmt viel weniger Leute, aber ich finde das auch nicht schlimm. Also das muss vielleicht so kommen und das wird eine ganz andere Kirche sein. Ich denke, die Kirche sollte viel mehr Kirche für Menschen sein und keine Struktur an sich. Bisschen zurück zum Ursprung und wer weiß, vielleicht gibt es keine Kirchensteuer mehr. Ich glaube nicht, dass das alles besonders schlecht wäre um trotzdem Kirche zu leben und vielleicht einfach zu den Wurzeln zurückkehren, wo sie dann so langsam ein bisschen wachsen kann.
1: Johanna Müller und ihre Vision von Kirche. Von einer etwas anderen Vision, wie man als junger Mensch den Glauben an Christus leben kann, darüber wird uns gleich Michaela Rosenwirth erzählen. Sie hat an einem Jüngerschaftskurs im Bistum Eichstätt teilgenommen. In der Welt Zeugnis geben von Jesus Christus und dem eigenen Glauben. Das war das Ziel eines Kurses, an dem 14 junge Erwachsene aus dem Bistum Eichstätt teilgenommen haben. Schein, Crashkurs, Jüngerschaftsschule, hieß er. An fünf Wochenenden wurden die Jugendlichen intensiv geschult, in Vorträgen und Workshops sowie beim gemeinsamen Singen und Beten. Eine von ihnen war Michaela Rosenwirth, die Ingolstädterin studiert in Eichstätt Grundschullehramt. Und sie ist jetzt hier. Bei mir zu Gast. Schönen guten Morgen, Frau Rosenwirt.
12: Guten Morgen.
1: Jetzt natürlich die Frage, warum haben Sie an diesem Kurs teilgenommen? Was war Ihnen so wichtig dabei?
12: Mich hat das Wort Schein vor allem angesprochen, als ich mich dafür entschieden habe. Schein strahlt für mich so eine Helligkeit aus. Das schenkt Freude, Geborgenheit. Und es ist immer wie so eine kleine Flamme, die scheint. Und sie redet nicht viel, sie ist nicht aufdringlich. Das ist einfach eine Hoffnung und, äh, und Zuflucht auch für andere ein Stück weit. Und ich wollte meinen Glauben vor allem vertiefen. Das war mir bei dem Kurs auch sehr wichtig, warum ich teilgenommen habe.
1: Das heißt, Sie sind selber schon religiös Gehen in die Kirche, aber wollten noch ein bisschen mehr, oder?
12: Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte mehr kennenlernen, weil ich kenne wirklich nur den, den Gottesdienst und alles, was so mit der Kirche zu tun hat, die ganzen Ehrenämter, aber nicht mehr. Also gerade dann, wenn ich so eine tiefgründigere Frage habe kann mir die schwer jemand beantworten und in dem Kurs waren so unglaublich viele Inputs mit dabei. Der Austausch auch mit anderen, die ja. auch so im Glauben stehen wie ich, das war sehr, sehr schön und es ja. war einfach wunderbar. Also ich bin so froh, dass ich daran teilgenommen habe <lacht> an dem Kurs auch.
1: Sie strahlen jetzt richtig selbst, ja, wie der Kurs ja, ja auch heißt, Schein ähm, Es stand am Anfang ja nicht unter einem so guten Stern, weil es muss ja online vieles sein. Die letzten Treffen konnten ja wenigstens äh, in Präsenz stattfinden. Gab es jetzt irgendeinen besonderen Punkt, der Sie besonders bewegt oder berührt hat dabei?
12: Ich glaube, am bewegendsten war wirklich, wie toll die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Glauben in ihrem Kurs leben. Und was mich auch sehr berührt hat, war, wie vielfältig Gott eigentlich auch bei anderen wirken kann. Also gerade an den Glaubenszeugnissen der ganzen Teilnehmer hat man das gesehen, wie viel Gott eigentlich tun kann. Und im Nachhinein ist mir dann auch bewusst geworden, oder schon während des Kurses, wie viel Gott eigentlich in meinem Leben gewirkt hat. Ich glaube, der Scheinkurs war einfach auch der Beginn, also für mich persönlich, der Beginn einer langen Reise, die noch nicht zu Ende ist. Ich weiß auch nicht genau, wohin mich diese Reise führt. Ich lasse mich einfach darauf ein und ich kenne das Ende nicht, ich kenne die vielen Weggabelungen, sage ich jetzt mal, nicht. Aber ich vertraue auf Gott und ich lasse mich einfach ein.
1: Ja, das Leben wird viele Überraschungen für Sie noch bereithalten, dann kann man sicher sein. Und für diesen Weg sind Sie sozusagen jetzt auch ausgesendet worden. Am vergangenen Wochenende kam dieser Scheinkurs zu einem Ende. Es gab eine Aussendungsfeier, auch mit Bischof Hanke. Er hat Sie als Jüngerin Christi auf den Weg geschickt. Was bedeutet das für Sie, Jüngerin zu sein?
12: Das bedeutet vor allem und in erster Linie auch, dass ich Jesus in meinen Alltag reinlasse. Also nicht nur für die Zeit am Sonntag, für diese eine Stunde im Gottesdienst und dann, und dann mache ich meine Türe wieder zu und dann kommt Gott die ganze Woche nicht rein, sondern es ist wirklich, ich lasse Gott in jede Situation rein, in, in mein Studium, in meine Alltagssituation, eigentlich zu jeder Tageszeit. Und vom Glauben Zeugnis zu geben, das ist mir ganz wichtig, vor allem nicht nur in Worten. Das war früher immer meine Einstellung, dass ich mir gedacht habe, ich muss wahnsinnig viel vom Glauben erzählen und irgendeine Bibelstelle wissen. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Mir ist im Kurs bewusst geworden, dass oft Taten einfach schon ausreichen.
1: Jetzt ist es ja für Sie der richtige Weg, wie Sie sagen, für andere, die Sie auch als Christen bezeichnen, wenn Sie das so hören, wenn Sie vielleicht denken, ja schön gut, aber mir ist es zu viel, es ist too much. Also mir reicht, das einmal am Sonntag in die Kirche zu gehen. Auch das muss ich auch nicht immer sagen. Viele von sich würden sich aber trotzdem als, als Christen bezeichnen. Können Sie das nachvollziehen, dass welche sagen, nee, das ist jetzt doch nicht mein Weg?
12: Ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Es ist nicht jeder bereit, sich so tief im Herzen berühren zu lassen von Gott, weil das natürlich eine Veränderung auch nach sich zieht. Also auf eine wundervolle Art und Weise, diese Veränderung. Ich denke aber, das ist dann gar nicht so wichtig, wie viel Matsch man mhm. praktisch reinlegt. Aber Gott freut sich auf jeden Christen, auch auf diejenigen, die nicht so sehr im Glauben stehen. Wichtig ist nur, und ich glaube, das ist auch die Hauptsache für Gott, dass er die Menschen erreichen kann und jeden Menschen auf seinem Weg begleiten kann, so wie es halt für den einzelnen Menschen gut ist. Ich denke, jeder Christ ist ein Stück weit jünger, ob es bewusst oder unbewusst ist.
1: Was hat sich jetzt für Sie geändert in diesem Kurs, beziehungsweise was wird sich jetzt für Sie ändern? Sind Sie ein ganz anderer Mensch geworden?
12: Ganz anders nicht, aber ein bisschen verändert habe ich mich tatsächlich. Ich habe vor allem Freunde kennengelernt, Glaubensfreunde und das war wunderbar für mich. Ich gehe unglaublich gestärkt aus diesem Kurs hervor, weil es so eine unglaubliche Kraftquelle war. Also es war wirklich mehr, als ich erwartet habe. Aber das schönste Gefühl während und nach dem Kurs jetzt ist das Gefühl, dass ich nicht perfekt sein muss. Ich denke, dass es auch wirklich so ist, Gott will keine perfekten Menschen. Gott will einfach Menschen, die sich für ihn einsetzen, sich begeistern können und sich auch für ihn einsetzen können. Und diese Botschaft ist wunderbar.
1: Nicht perfekt sein zu müssen, das möchte eigentlich jeder irgendwie, diese Zusage, das ist eine Erleichterung. Und wenn Sie das sagen, die jetzt so intensiv das gemacht haben, ist das auch eine Botschaft, die ankommt. Frau Rosenwirt, danke schön, dass Sie uns noch ein bisschen was erzählt haben. Ein Weg, der noch weitergeht. Alles Gute Ihnen dabei.
12: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Das ist doch mal eine gute Nachricht. Endlich sind auf der Landesgartenschau in Ingolstadt auch kirchliche Veranstaltungen möglich. Die sollte es ja eigentlich schon von Anfang an geben, aber wegen Corona und dem ganzen Gesundheitskonzept war das nicht möglich. Jetzt aber ist es möglich, das Mittagsgebet jeden Tag um 12 Uhr im Schöpfungsgarten. Rudi Schmidt. Der Kanalsreferent von Ingolstadt.
10: Es sind kurze Impulse von, sage ich mal, fünf bis höchstens zehn Minuten. Kurzer Impuls zum Nachdenken. Was dabei allerdings auch vorgegeben ist, es dürfen nicht mehr wie zehn Leute sein. Dazu kommen natürlich die Geimpften und Genesenen, also ein bisschen mehr. Aber wir erwarten da auch nicht so viele Leute.
1: Nicht viele, aber doch ein paar. Und eine gute Gelegenheit, das, was man auf der Landesgartenschau gesehen hat, noch ein bisschen zu vertiefen.
10: Wer um 12 Uhr zu der Mittagsbesinnung kommt, bekommt einen Impuls zum Nachdenken. In sich gehen, die Seele baumeln lassen, auf neue Ideen kommen, dem Leben vielleicht eine kleine andere Richtung geben. Einfach so einen Impuls einmal über das eigene Leben, über das, was man so im Alltag macht, nachzudenken.
1: Das Mittagsgebet im Schöpfungsgarten auf der Landesgartenschau. Vorbereitet wird es von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Evangelischen und Katholischen Kirche in Ingolstadt. Morgen also geht's los und dann jeden Tag um zwölf. Drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1 gehen nun so langsam zu Ende. Blicken wir noch mal ein bisschen zurück auf die Sendung. Da haben wir in der Früh von den Regenbogenfarben gesprochen beziehungsweise die Künstlerin Ines van der Ende hat das für uns getan. Diese Farben sprechen einfach tiefere Schichten in uns an und sie weiß auch warum.
3: Für mich ist der Regenbogen ein ganz wunderbares Symbol der Vereinigung zweier Gegensätze. Die Verbindung von Feuer, also der Sonne, und dem Wasser, nämlich dem Regen. Und das sind auch, also in der Gefühlswelt ist die Sonne mit dem Willen in Verbindung und der Regen mit dem Gefühl. Und das ist das, was im Prinzip die Menschen, glaube ich, so überall auf der ganzen Welt fasziniert.
1: Nicht ganz so positiv ist die Nachricht, dass die Paulus-Buchhandlung in Ingolstadt schließt. Eigentlich heißt sie ja Buchhandlung St. Willibald am Münster. Verantwortlich dafür sind wirtschaftliche Gründe. Schweren Herzens heißt es also Abschied nehmen, auch für die Mitarbeiterin Silvia Rudingsdorfer.
8: Ja, es macht mich einfach traurig für Ingolstadt, dass es eben jetzt keine christliche Buchhandlung hier mehr geben wird und eben auch dieses Angebot nicht mehr da sein wird. Und das macht mich schon traurig und bestürzt ein bisschen, weil das auch so aus unserer Sicht jetzt sehr plötzlich gekommen ist einfach.
1: Und vorhin in der Sendung haben wir ja von Michaela Rosenwirth gehört. Sie hat an dem Jüngerschaftskurs Schein teilgenommen, ein Crashkurs, um den Glauben zu vertiefen und dann davon Zeugnis zu geben. Und bei der Aussendung letzte Woche hat sie auch bestätigt, dass sie das tun möchte.
12: Ich habe den Glauben immer im Gepäck und ich gebe gern Zeugnis von meinem Glauben. Ich weiß aber auch, dass oft Taten oder eine Haltung mehr bewirkt als Worte. Und ich habe auch Freunde, die nicht glauben, ähm, bei denen reicht es oft schon, wenn ich einfach nur eine Haltung herausbewahre. Und somit entscheide ich immer, was ich gerade brauche, aus meinem ganzen Schatz, den ich mitnehme. Und das werde ich dann dementsprechend einsetzen.
1: Soweit der kleine Rückblick Sonntagmorgen von Radio K1. Der Ausblick heißt, um 11 Uhr gibt es Nachrichten und danach den Kulturkanal. Wir hören uns da wieder am nächsten Sonntag ab 8 Uhr. Eine Sendung von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann wiederhören. Bis dann.